0: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παπαγαθονίκου Θεόδωρος, είμαι ψυχολόγος και ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο επεισόδιο του προσωπικού μου podcast το οποίο έχει να κάνει με το τι είναι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με περαιτέρω βιογραφικές πληροφορίες αλλά επειδή βίωσαν ανεξέταστο που έλεγε και ο Σοκράτη. Αν κάποιος επιθυμεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για το ποιος είμαι, για την προσωπική μου πορεία, μπορεί να ανατρέξει στην ατομική μου ιστοσελίδα drtheodrospapagathonikou.com, όπου υπάρχει μία σύνοψη του βιογραφικού μου σημειώματος και της προσωπικής μου πορείας. Δεδομένου ότι αυτό είναι το πρώτο podcast, θα ήθελα να πω πάρα πολύ σύντομα ορισμένα πράγματα σχετικά με τον σκοπό των podcast αυτών. Ο βασικότερος σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν έναν χώρο ο οποίος θα φιλοξενήσει προβληματισμούς, σκέψεις αλλά κυρίως θα αποτελέσει εφαλτήριο αναζητήσεων αναφορικά με την ψυχική υγεία, την αυτογνωσία, την ψυχολογία και την ψυχανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι οι θεματικές κυρίως, αλλά όχι απαραίτητα, θα περιορίζονται σε διάφορα ζητήματα της ψυχική υγείας ενώ θα υπάρξουν και θεματικές οι οποίες θα αφορούν ζητήματα περισσότερο σύνθετα, τα οποία μπορεί να είναι και ζητήματα φιλοσοφικού ή υπαρξιακού περιεχομένου. Θα ήθελα να κάνω μια επισκόπηση του συγκεκριμένου podcast. Το σκοπός του παρόντος podcast είναι να συζητήσει τι είναι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Θα μιλήσουμε για το τι είναι η ψυχοθεραπεία γενικότερα και τι είναι ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ειδικότερα. Εν συνεχεία θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο για τον σκοπό τη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και τέλο θα μιλήσω για το εάν θεραπεύει η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, τι σημαίνει αν θεραπεύει, πώ θεραπεύει. Αλλά προτού α, απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα, θα ήταν βοηθητικό να σκεφτούμε το τι είναι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Και αυτή είναι μια δύσκολη και σύνθετη ερώτηση. Και είναι δύσκολη και σύνθετη διότι η ψυχανάλυση δεν είναι η ίδια από τότε που ο Φρόιντ την την δημιούργησε ή την εφήβρε, όπως όπως το άρεσε να λέει, πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Διότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλά είδη ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, καθένα από τα οποία προσεγγίζει τον ανθρώπινο νου με ένα διαφορετικό τρόπο και διαφορετική φιλοσοφία. Αυτό που ωστόσο έχουν... Όλες, όλα τα είδη ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, όλα τα διάφορα είδη ψυχανάλυσης, δηλαδή κοινό, είναι το ασυνείδητο. Σαφώς ο Φρόιντ δεν ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το ασυνείδητο. Πριν από αυτόν μίλησαν πάρα πολλοί φιλόσοφοι, από τον Πλάτωνα μέχρι τον Σπινόζα και τον Νίτσε. Ωστόσο ο Φρόιντ ήταν αυτός που πρώτος δημιούργησε αυτό που θα λέγαμε σήμερα έναν αναρχιστικό πλήγμα στον άνθρωπο και του είπε ότι δεν είναι τόσο ελεύθερος όσο νομίζει ότι είναι. Ότι δεν γνωρίζει δηλαδή τόσο καλά τον εαυτό του όσο πιστεύει ότι τον γνωρίζει. Γιατί αυτό το οποίο παρατήρησε ο Φρόιντ και αυτό είναι η βασική αρχή της ψυχαναλυτικής θεωρίας αλλά και της ψυχαναλυτικής πράξης είναι ότι η, α... ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά Καθορίζεται από ασυνείδητα κίνητρα, από ασυνείδητε συγκρούσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε ένα μέρος του νου του ανθρώπου, σε ένα μέρος του ψυχισμού του, όποια λέξη και αν επιλέξουμε δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Και αυτές οι συγκρούσεις, αυτά τα ασυνείδητα κίνητρα, κυρίως συγκρούσεις, είναι αυτές που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλες αυτές οι συγκρούσει. Δεν μπορούν να κατανοηθούν άμεσα από τον άνθρωπο. Γιατί κοίτονται πέρα από την σφαίρα κατανόηση το αφού στο ασυνείδητο. Και τι είναι λοιπόν το ασυνείδητο, Ο Φρόιντ είδε το ασυνείδητο σαν ένα μέρο αυτού που ονόμασε ε, ψυχοδιανοητικό όργανο, δηλαδή ένα μέρο του ψυχισμού στο οποίο ε, ε, φιλοξενούνται όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουμε, όλε αυτέ οι συγκρούσει, όλε αυτέ οι επιθυμίε και το οποίο δημιουργείται τα πρώτα χρόνια τη ζωή. Σαφώς ασυνείδητα μνήμες, το ασυνείδητο διαμορφώνεται όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου αλλά είναι πολύ περισσότερο έντονο τα πρώτα χρόνια όπου εκεί δημιουργείται ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Συνήθως τα 5 με 6 πρώτα χρόνια έχει δημιουργηθεί το ασυνείδητο ενός ανθρώπου γι' αυτό λέμε ότι αυτά τα χρόνια είναι τα περισσότερο σημαντικά αναφορικά με τις δυσκολίες που μπορεί να έχει κάποιος. Στο διαδίκτυο συνήθως κυκλοφορεί φωτογραφία με το περίφημο παγόβουνο το οποίο αντικατοπτρίζει συμβολικά αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στο ψυχισμό ενό ανθρώπου, ότι το μεγαλύτερο του μέρος είναι άγνωστο και το καταλαβαίνουμε με διάφορου τρόπους στους οποίους θα αναφερθώ α, εν συνεχεία. Αν λοιπόν ρίσκαρα να αποδώσω έναν ορισμό στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία θα έλεγα ότι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία είναι η τέχνη της κατανόησης του ψυχισμού. Δεν είμαι βέβαιος α, σχετικά με, την, με το κομμάτι της θεραπείας, διότι θα μιλήσουμε και σε λίγο για αυτό, για το τι συνιστά θεραπεία ή για το τι πραγματικά α, θεραπεύει η ψυχαναλύση, το οποίο εμπίπτει και σε μια ρητορική παθολογίας, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη η ψυχαναλυτική θεωρία είναι Ίσως ένας από τους καλύτερους τρόπους για να καταλάβει κανείς τον εαυτό του και αναφέρθηκα στην ρίση του Σοκράτη στην αρχή του podcast ο οποίος έλεγε ότι βίωσαν αξέδελτας στο σου δηλαδή ότι αν κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τη ζωή του, αν κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται μέσα του τι συμβαίνει στην ζωή του γενικότερα, γιατί επιλέγει αυτό τον σύντροφο, γιατί επιλέγει αυτό το επάγγελμα, γιατί είναι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένο. τότε είναι σαν να Και άλλοι άνθρωποι αναφέρθηκαν σε αυτό όπως ο πίνδαρος και, και άλλοι. Συνεπώς η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τον εαυτό του, να κατανοήσει το τι γίνεται μέσα του, δεν είναι μία ανάγκη επιλογής, είναι μία ενστικτόδης ανάγκη καθώς αν δεν κατανοήσει κανείς τι γίνεται μέσα του, τότε δεν μπορεί να ζήσει μία αυθεντική ζωή και τι είναι να επαναλαμβάνει πράγματα και καταστάσεις. Και αυτό ακριβώς είδε ο Φρόιντ, ο οποίος ήθελε να αναλύσει και όχι να συνθέσει την ψυχή, βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δέσμιο, ένα σύγχρονο προμηθέας, ήταν εδέσμιος του ασυνειδήτου του και τη ζωή του την καθόριζαν ασυνείδητες επιλογές. Και σαφώς ολωνών μας τη ζωή την καθορίζει το ασυνείδητο, αλλά όσο περισσότερη γνώση του ασυνείδητου έχει κάποιος, όσο περισσότερο γνωρίζει τον εαυτό του, τόσο πιο ελεύθερες επιλογές μπορεί να κάνει. Και η πραγματική ελευθερία είναι ταυτόσημη της αυτογνωσίας. Και η πραγματική αυτογνωσία είναι η γνώση του ασυνείδητου και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, διότι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας τόσο καλά όσο θέλουμε να πιστεύουμε ότι το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία βοηθάει και δεν βοηθάει μόνο ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν συναισθηματικέ δυσκολίες στην ζωή τους, αλλά βοηθάει οι ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να κατανοήσουν καλύτερα τι γίνεται μέσα τους. Και ένας άνθρωπος ο οποίος κατανοεί το ασυνειδητό του μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή του. Και τι εννοώ με τον όρο μεγαλύτερο έλεγχο. Μπορεί δηλαδή να αποφασίζει έχοντας πλήρη επίγνωση του τι είναι καλό για αυτόν και το τι από αυτά τα οποία αποφασίζει αφορά τον ίδιο. Τι είναι δικό του δηλαδή, τι αφορά τον ίδιο και τι αφορά τους άλλους. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ακόμα και εμπειρικές έρευνες οι οποίες α, ενισχύουν τις υποθέσεις τις οποίες διατύπωσε ο Φρόιντ σχετικά με την ισχύ του ασυνειδήτου. Για παράδειγμα σε μια πολύ μεγάλη έρευνα στην Φρετανία με γυναίκες οι οποίες α, παντρεύτηκαν αλκοολικούς άντρες οι οποίοι τις κακο, τις σε διάφορα επίπεδα. Όταν χώρισαν ξαναπαντρεύτηκαν δεύτερη και τρίτη φορά με εξίσου κακοποιητικούς συντρόφου. Αυτό συμβαίνει γιατί πάλι σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία οι πρώτες σχέσεις που, διατυπώ, που βιώνει ένας άνθρωπος με της στη ζωή του εσωτερικεύονται, αποθηκεύονται δηλαδή μέσα του και αποτελούν ένα καλούπι. Ένα καλούπι πάνω στο οποίο θα στηριχθούν όλες οι μετέπειτα σχέσεις αργότερα. Και όταν κάποιος έχει, είχε την ατυχία να μεγαλώσει σε ένα όχι και τόσο αρκετά καλό περιβάλλον ή ακόμα χειρότερα αν κάποιος είχε την ατυχία να μεγαλώσει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον τότε αυτό αποτελεί την πραγματικότητά του και έτσι ασυνείδητα επιλέγει να βρίσκεται συνέχεια σε κακοποιητικές σχέσεις όχι γιατί είναι κάτι το οποίο επιθυμεί αλλά γιατί αυτό είναι η μόνη πραγματικότητα την οποία γνωρίζει. Γι' αυτόν τον λόγο η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία έδωσε πάρα πολύ έμφαση στην σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και όλα αυτά τα δυναμικά τα οποία έρχονται μέσα σε αυτή τη σχέση, αλλά θα αναφερθώ σε αυτά αργότερα όταν θα μιλήσω για το πώς λειτουργεί η ψαναλυτική ψυχοθεραπεία. Το ασυνείδητο λοιπόν, για να κλείσω σχετικά με αυτό... Όπως το φανερώνει και η ίδια η λέξη δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στην κατανόηση ενός ανθρώπου αλλά το καταλαβαίνουμε από τα όνειρα τα οποία βλέπει κανείς. Ο Φρόιντ έλεγε ότι τα όνειρα είναι η βασιλική οδός που οδηγεί στο ασυνείδητο τα συμπτώματα όπως για παράδειγμα η κρίση πανικού. Η κρίση πανικού είναι ένα σύμπτωμα και γι' αυτό πολλές φορές η ψυχοθεραπεία δεν βοηθάει με την κρίση πανικού όταν εστιάζει κανείς τον έλεγχο των συμπτωμάτων γιατί ο έλεγχος των συμπτωμάτων είναι η κορυφή του παγόβουν αλλά αυτό το οποίο φέρνει την κρίση πανικού είναι μια συνείδητη σύγκρουση και έτσι το σύμπτωμα αποτελεί ένα είδος συμβιβασμού που όπου προσπαθεί ασυνείδητα ο ψηγισμός του ανθρώπου να προστατευτεί από κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα πόνθυνο. <coughs> Τα... Το ασυνείδητο επίση το βλέπουμε από τα ασυνείδητα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπως ανέφερα πριν για παράδειγμα τις καταστροφικές σχέσεις ενός ανθρώπου ή ένας άνθρωπος για παράδειγμα ο οποίο έχει σημαντικές δυσκολίες στην εργασία του ή στις, στις σχέσεις. Προς το τέλος μάλιστα της, της ζωής του Φρόιντ, ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιο είναι ο σκοπός της ζωής και τότε ο Φρόιντ του απάντησε «Arbeit und Liebe». Το να αγαπάς δηλαδή και να εργάζεσαι και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτές τις δύο, σε άξονε τους δύο μεγάλους άξονες της ζωής. Την αγάπη δηλαδή αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις ερωτικές τους σχέσεις και στην εργασία δεν μπορούν να είναι δημιουργικοί και η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παρέχει έναν ασφαλή χώρο όπου μπορεί να του βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τι γίνεται μέσα τους και έτσι να εξερευνηθούν όλες αυτές οι επαναλαμβανόμενες δυσκολίες τα ανυπόφορα συναισθήματα που βιώνει κανείς παρουσία του θεραπευτή ο οποίος αργά-αργά προσεκτικά και σταδιακά βοηθάει τον θεραπευόμενο να έρθει σε επαφή με αυτά τα δυσβάσταχτα συναισθήματα με αυτή την ανυπόφορη ψυχική πραγματικότητα από την οποία τόσο επιδέξια προσπαθεί να Και έτσι να τα επεξεργαστεί. Γιατί επιβάλλεται κανεί να εργαστεί πάνω στα συναισθήματά του. Διαφορετικά, τα τα τραύματά του θα αιμορραγούν τόσο πάνω στον ίδιο, όσο πάνω και σε άλλου ανθρώπου, μετατρέποντα τη ζωή του σε μια πραγματική τραγωδία. Συνεπώ, η εργασία πάνω στο τραύμα ενό ανθρώπου, η εργασία πάνω στι δυσκολίε του είναι επιτακτική ανάγκη για να μπορέσει να έχει μια αρκετά ικανοποιητική ζωή. Έτσι λοιπόν. Ο σκοπός της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, για να συνοψίσουμε, είναι να καλλιεργήσει την κατανόηση του ασυνειδήτου και να προωθήσει την ψυχική αλλαγή, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία είναι πάντοτε αργή, είναι πάντοτε επόδυνη, είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς κατανόησης του τι γίνεται μέσα σε έναν άνθρωπο. Α σκεφτούμε λίγο τώρα για το εάν και πώς θεραπεύει η ψυχανάλυση. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα τώρα σχετικά με το αν θεραπεύει και πώς θεραπεύει η ψυχανάλυση. Αφού θα ήθελα να επαναλάβω λίγο αυτό που είπα πριν ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται από ασυνείδητες συγκρούσεις και το ότι οι πρώτες σχέσεις τις οποίες έχουμε με τους σημαντικούς άλλους, δηλαδή με τα σημαντικά πρόσωπα της πρώιμης βρεφικής και παιδικής μα ηλικίας αποθηκεύονται μέσα μας και αποτελούν τα πρότυπα ουσιαστικά αποτελούν τα καλούπια όπως είπα πριν μέσα στα οποία και πάνω στα οποία βασίζονται όλες οι μετέπει τα σχέσεις. Είναι σαν να έχω, βλέπουμε μία ταινία, σαν να παίζουμε σε μία ταινία η οποία είναι συνέχεια η ίδια το σενάριο δηλαδή είναι ίδιο, αλλά αλλάζουν οι πρωταγωνιστές. Είναι ένα αρκετά περίπλοκο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να το αναλύσω εντελεχώς στο συγκεκριμένο podcast, ενδεχομένω να μιλήσω σε κάποιο άλλο. Αλλά όσο περισσότερο ανώριμος είναι κανείς, και τι σημαίνει ανώριμος, ανώριμος είναι αυτός ο οποίο δεν έχει εργαστεί πάνω στα ψυχικά του τραύματα, Ανώριμο είναι αυτός ο οποίο δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, αυτό ο οποίο τα αποφεύγει και αυτό ο οποίο είχε ορισμένα προβλήματα σε διάφορα στάδια ανάπτυξη, τα οποία δεν μπορεί να, να επιλύσει. Έτσι λοιπόν, βασική αρχή τη ανθρώπινη συμπεριφορά είναι η επανάληψη. Γι' αυτό πολλέ φορέ άνθρωποι έρχονται σε εμά και λένε ότι έχω προβλήματα στι σχέσει μου, έχω προβλήματα στη σχέση μου γιατί συνέχεια επιλέγω συντρόφου οι οποίοι δεν είναι καλοί ή έχω προβλήματα στην, στην εργασία μου, συνέχεια τσακώνομαι με τον εργοδότη μου, ή συνέχεια φεύγω από τη δουλειά μου, ή συνέχεια με απολύουν, ή συνέχεια χωρίζω. Όλα αυτά, όλες αυτές οι επαναλήψεις δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει μέσα στον ψηγισμό του ατόμου, το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η επαναλήψη, να θυμηθεί συμβαινει μεσα στον ψυγισμό του ατομου το άτομο, τι του συνέβει. και παρουσία του θεραπευτή να εργαστεί πάνω σε αυτό. Η βασική αρχή της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, αλλά πριν πω αυτό θα ήθελα να πω ότι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, είναι ουσιαστικά μια σχέση όπως όλες, τις, όπως όλες οι άλλες σχέσεις, η οποία όμως έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και πολύ συγκεκριμένες αρχές. Βασίζεται όμως στην αυθεντική σχέση που δημιουργεί ο θεραπευτής με τον θεραπευόμενο οι οποίοι συναντιούνται μία, δύο, τρεις ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα και κατά διάρκεια της συνάντησης αυτής ο θεραπευτής ουσιαστικά ενθαρρύνει τον θεραπευόμενο να υπάρξει όσο το δυνατόν, περισσότερο ελεύθερα και ειλικρινά γίνεται μέσα στον θεραπευτικό χώρο, καλώντας τον να μιλήσει για οτιδήποτε έρχεται στο νου του, χωρίς καμία λογοκρισία και όσο περισσότερο αβίαστα γίνεται. Έτσι ο θεραπευτής δημιουργεί έναν χώρο όπου μπορεί να υπάρξει ο θεραπευόμενος ελεύθερα, χωρίς να κρίνεται, με όλες του τις σκέψεις, όλες του τις φαντασιώσεις, όλα του τα συναισθήματα, για τα οποία οποία πολλές φορές φοβάται ή κεντρέπεται για εφτά. Η κεντρεπεται για αυτα αυτή και η ειλικρινή σχέση που δημιουργούν οι δύο, Αποτελεί ένα ασφαλέ περιβάλλον και αυτό το ασφαλές περιβάλλον βοηθάει τον θεραπευόμενο να εξερευνήσει ακόμα και τις πιο τρομακτικές δυσκολίες και σκέψεις ή συναισθήματα όταν φυσικά είναι έτοιμος ο ίδιος να το κάνει και η ψυχοθεραπεία παίρνει χρόνο, η αλλαγή δεν γίνεται, ούτε έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη, από τον έναν μήνα στο επόμενο, αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο εξαρτάται από τις δυσκολίες και την προσωπικότητα του θεραπευομένου. Αλλά πολλές από τις δυσκολίες αυτές και τα ανυπόφορα συναισθήματα έχουν τις ρίζες τους στις πρώτες-πρώτες σχέσεις που είχε ο θεραπευόμενος, που είχε ένας άνθρωπος με σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του. Διότι όπω είπαμε οι σχέσεις αυτές αποθηκεύονται μέσα μας και επαναλαμβάνονται αργότερα με άλλου ανθρώπους. Αυτή η επανάληψη έρχεται και με τον θεραπευτή, δηλαδή πολλές φορές ο θεραπευόμενος αρχίζει και βιώνει τον θεραπευτή όπως βίωνε τα σημαντικά πρόσωπα της παιδικής του ηλικίας, τον πατέρα του ή την μητέρα του και έτσι επαναλαμβάνοντας αυτή τη σχέση ο θεραπευτής τον βοηθάει να κατανοήσει την επανάληψη αυτή, τον βοηθάει να κατανοήσει ότι μεταφέρει Καταστάσει συναισθήματα και συμπεριφορές πάνω στον θεραπευτή, και έτσι τον βοηθάει ουσιαστικά να τα διαχειριστεί καλύτερα και να τα λύσει α, μέσα στην θεραπεία, τον βοηθάει να τα εξερευνήσει, να επεξεργαστεί τις συγκρούσει, τις δυσκολίες και τα συναισθήματα αυτά με ασφάλεια και ελευθερία. Και έτσι αν μπορέσει να τα διαχειριστεί ή να τα λύσει, αν δεν να τα λύσει, αν να τα διαχειριστεί, αν έχει γνώση αυτόν μέσα στον θεραπευτικό χώρο τότε μπορεί βαθμία να τα χειριστεί καλύτερα και στην ζωή του, έξω από την θεραπεία και έτσι να κάνει πιο επικοδομητικές σχέσεις και να υπάρχει περισσότερο ελεύθερος. Ποιος είναι ο στόχος της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας τώρα. Η, η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης και επαναδημιουργίας του εαυτού, Ουσιαστικά ο σκοπός της ψυχοθεραπείας, γι' αυτό συνήθως μια τέτοια θεραπεία είναι μακρά, είναι να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του και γνωρίζει κανείς τον εαυτό του μέσα από ένα μακρύ α, ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, το οποίο είναι εντελώς μοναδικό, εντελώς προσωπικό και διαφορετικό για τον καθένα. <κοί> και πάντοτε μου άρεσε να παρομοιάζω την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με την Οδύσσια και αυτό που έχει ενδιαφέρον στην Οδύσσια το οποίο σχετίζεται άμεσα συμφωλικά με τον ανθρώπινο ψυχισμό είναι ότι το μακρύ και επώδυνο δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα, ξεκίνησε με μια μεγάλη απάτη ξεκίνησε με τον Δούριο Ήπου και υπάρχουν. Πολύ δύρι η ύπη όσο μεγαλύτερη είναι η απάτη, δηλαδή όσο περισσότερο εξαπατά κανείς τον εαυτό του, τόσο πιο δύσκολο είναι το ταξίδι. Ο Οδυσσέας διέπραξε μια πολύ μεγάλη απάτη η οποία εξόργησε θεούς και ανθρώπους της εποχής και στην καθημερινή ζωή. Όταν κανείς αγνοεί τα μηνύματα των συναισθημάτων του, όταν κανείς... Αγνοεί το πως νιώθει όταν προσπαθεί να εξαπατήσει τον εαυτό του με επαναλήψεις, με καταναγκαστικούς έρωτες, με χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, με αλκοόλ, με, με τζόγο, α, με πολλά άλλα πράγματα. Τότε μεγαλώνει η απάτη και έτσι μεγαλώνει, μεγαλώνει και οι δυσκολίες του ταξιδιού. Από εκεί λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να σκεφτούμε το πόσο εξαπατά ο καθένας τον εαυτό του και σαφώς η η ψυχοθεραπεία είναι ένα εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολο ταξίδι, όπου ένας ταξιδιώτης, ο ο θερπευόμενος καλείται να περάσει μέσα από δύσβατα μονοπάτια, τα οποία είναι πρωτόγονωρα, στα οποία δεν έχει ξαναβαδίσει. Και είναι μια επίσης εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία, γιατί για να μπορέσει κάποιος να αλλάξει, θα πρέπει να απενθήσει. Και τι σημαίνει να πενθύσει, σημαίνει να βιώσει απώλεια. <coughs> και η απώλεια για κάποιους είναι ένα αναρχιστικό περίβλημα το οποίο είχαν, για άλλους είναι σχέσεις τις οποίες δεν μπόρεσαν να αφήσουν η εικόνα του ευτού τους, πραγματικά τραύματα τα οποία τους έχουν καθυλώσει. Μπορεί η ψυχοθεραπεία να αλλάξει το ποιος είναι κανείς. Στην πραγματικότητα η ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να αλλάξει το ποιος είναι κανείς. Βοηθάει έναν άνθρωπο να αντέχει τον εαυτό του, να αντέχει τη συναισθηματική του πραγματικότητα, τον βοηθάει να γνωρίζει το ασυνείδητό του και έτσι να μπορεί να κάνει περισσότερο ελεύθερες επιλογές, να ζει πιο δημιουργικά, να ζει πιο αυθεντικά, να ζει πιο ελεύθερα. Βαθαίνει την επαφή του με τον κόσμο, βαθαίνει, βαθαίνει την επαφή του με τον εαυτό του, με τους άλλους, κάνει πιο ουσιαστικές σχέσεις και έτσι βοηθάει έναν άνθρωπο να δεικτικήσει το μερτικό της ευτυχίας, το οποίο του αναλογεί σε αυτήν την ζωή. Αλλά κυρίως βοηθάει έναν άνθρωπο να στέκεται γυμνός απέναντι στον εαυτό του και να μην τρέπετε. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο επίτευμα σε αυτήν τη ζωή από το να μπορεί κάποιος να σηκώνει το φορτίο της συναισθηματικής του πραγματικότητας, της πλάτης του, χωρίς να καταραίει. Σας ευχαριστώ.